0: Hallo liebe Zuhörer, und ich sage jetzt mal bewusst nicht, liebe Podcast-Zuhörer, weil es äh, ein Neubeginn ist von etwas Zusätzlichem. Ja, es ist auch ein Podcast und ich möchte auch über dieses nicht unbedingt neues Thema, aber ich sage mal spezielle, über dieses spezielle Thema regelmäßig podcasten, ich werde es äh, ja, im, im Podcastfluss äh, am, am Text, am Titel ähm, ähm, ja, anzeigen, dass es eben nicht ähm, die Podcast-Serie ähm, Leben mit Gott im Speziellen auf dem, ähm, sorry, auf dem täglichen Bibeleinblick ist. Also diese neue Serie ähm, ist nicht zuzuordnen in dem täglichen Bibeleinblick. Bei diesem Thema, das ich euch gleich erzähle, geht es auch um die Bibel, es geht auch um Gottes Wort, um seinen Willen, es geht auch Leben, um ein Leben mit Gott. Aber wenn wir uns jetzt mal so einen Baum ansehen, der Stamm ist das Hauptthema, das Leben mit Gott. Und aus dem Stamm heraus, gehen viele Äste hervor, die, alles, die alle Äste noch verbunden sind mit dem Hauptthema, mit Jesus, mit dem Leben, mit Gott, mit dem Wort Gottes. Aber es sind Äste, die Platz für Menschen schaffen, die ähm, auf den anderen Ästen ähm, noch keinen Platz gefunden haben oder die äh, den Baum nicht verlassen, aber zur Einsicht gekommen sind, dass für Sie persönlich, was keine Wertung ist, dieser Ast nicht mehr der richtige Ast ist. Sehr, sehr mysteriös und sehr geheimnisvoll. Ich weiß, gut, ich packe es mal aus, mein Geheimnis. In diesem neuen Ast, sage ich mal, in dem neuen Ast, der den Baum nicht verlässt, den Stamm nicht verlässt, soll es um das Thema Hausgemeinden gehen. Jetzt fragen sich einige unter euch ja Hausgemeinden, was soll das denn jetzt sein? Und viele sagen vielleicht, ach Hausgemeinden, das ist doch bestimmt ein Hauskreis. Ich denke, das kennen eigentlich viele. Hauskreise gibt es in der Landeskirche, aber hauptsächlich dann bei der evangelischen Kirche, bei den Katholiken gibt es wohl auch, Kreise, aber da kenne ich mich jetzt nicht mehr so genau aus. Ähm, ja, wo ich das äh, sehr äh, groß kennengelernt habe, das war in, in Freikirchen, sagen wir mal FEG, Baptisten und diverse anderen Freikirchen, die es noch gibt, die alle dem gleichen ähm, Stammbaum angehören und die alle, Jesus nachfolgen, sein Wort ernst nehmen, eine Beziehung mit ihm haben, um die Menschen geht es mir ja. Es geht mir nicht um Namenschristen, die laut Taufschein Christ sind, aber die nicht wirklich mit, mit Gott ihr Leben gestalten, die keine Beziehung mit Gott haben. Um diese Christen, äh, sagen wir mal äh, Scheinchristen, äh, Papierchristen, möchte ich jetzt nicht mich äh, drehen, es geht mir um die Menschen, die wirklich mit Gott unterwegs sind. Und wenn wir kurz auf ein Leben mit Gott schauen, dann geht es um sein Wort, da geht es um, ja, um die Bibel. Und ein sehr, sehr großer Bestandteil eines Christenlebens ist die Gemeinschaft zum Wohl mit Gott. Die könnte man ähm, gestalten, wenn man jetzt ganz alleine nur ähm, den Podcast ähm, Leben mit Gott sich täglich anhört, aber es ist nicht die ganze Fülle. In Gott liegt eine viel größere Fülle, als einem Menschen Tag für Tag zuzuhören und im Wort Gottes zu studieren, Gott so näher kennenlernen, aber auch sich selbst kennenlernen, seine, seine Sehnsüchte, seine Begierden und das Sündhafte in seinem Leben. Ja, es geht hier wirklich in diesem neuen Zweig, in diesem neuen Ast wirklich darum, wie kann Gemeinschaft speziell gestaltet werden. Und da gibt es ganz viele Äste und ich möchte mich wirklich nur um einen Ast kümmern und nur einen einzigen Ast betrachten, das, ist, das sind die Hausgemeinden. Und zuallererst möchte ich euch eine kleine Erklärung geben. Hausgemeinde ist die ursprünglichste, die ursprünglichste Form einer Gemeinde, einer Kirche, so wie es ähm, hauptsächlich die Christen, nachdem Jesus ähm, zurück in den Himmel gefahren ist, gelebt haben. Man liest sehr, sehr viel von diesen Hausgemeinden, in der Apostelgeschichte, da könnt ihr ganz gerne nochmal drüber nachlesen, wenn ihr wirklich auch das Ganze durch das Wort Gottes nochmal bestätigt haben wollt. In meinem Stammpodcast Leben mit Gott, wo es ja um das Wort Gottes geht, da habe ich das Thema schon öfter mal angeschnitten, aber ich bin immer beim Stamm geblieben. Und jetzt ist es wirklich das erste Mal, dass ich, den Stamm über einen Ast und über einen Zweig äh, etwas kleine Ausflüge machen. Wie gesagt, ich bleibe beim Baum, ich bleibe bei Jesus, bei seinem Willen und ähm, werde euch ähm, vielleicht nicht Tag für Tag, aber wenigstens Woche für Woche mal etwas über Hausgemeinden erzählen. Und vielleicht äh, geht es euch ja so, dass ihr dann... Ähm, Interesse bekommt, das sind jetzt keine Abwebeversuche, also ich möchte niemanden von seiner Stammgemeinde, von seiner Stammkirche irgendwie wegbringen. Ich finde, alles hat seine Berechtigung, solange es in der Freiheit geschieht, solange es im Wort Gottes und im Willen Gottes geschieht, hat jede Gemeinde und jede Kirche ihre Berechtigung. Also noch einmal zurück, ähm, was ist, zur Frage zurück, was ist eine Hausgemeinde? Was unterscheidet, lassen wir uns das vielleicht mal so angehen, was unterscheidet eine Hausgemeinde von einem Hauskreis? Ähm, rein äußerlich betrachtet nicht sehr viel, aber wenn wir in die Tiefe gehen, dann unterscheidet sich da, gibt es da sehr, sehr große Unterscheidungen und da muss man einfach... Ähm, sehen ja, ist einem das wichtig. Diese Unterscheidung ist es ein Bestandteil von dem, was ich wirklich ähm, aus dem Wort Gottes herausgelesen habe und was für mich speziell für mein Leben äh, dran ist und bedeutsam ist und ähm, nötig ist und gesund ist, was ich für mich so für mein Leben mit Gott ähm, entscheide. Und darum geht es, wie gesagt, nicht um die Entscheidung, äh, Gott, mit Gott eine Beziehung zu haben, die kann man in jedem, in jedem Ast, auf jedem Ast, ob es jetzt Landeskirche ist, katholische Kirche, evangelische Kirche und, ja, die ganzen Freikirchen. Ich nehme da mal die Sekten aus, weil da gibt es eben keine Freiheit, da gibt es zu viel Zwang, zu viel Gefangenschaft und, wenn man wirklich zum Beispiel die Zeugen Jehovas heranzieht, dann ist da vieles, was nicht mit der Bibel konform läuft. Und alles, was ich lebe, alles, was ich sage, muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Da kann man mich auch gerne kritisieren und sagen, hier, du siehst das ein bisschen falsch. Insofern, wie gesagt, schaut euch die Apostelgeschichte an. Daraus habe ich mein Wissen und mein Wunsch, meine Sehnsucht, zum Thema Hausgemeinde ähm, herausgefunden. Hausgemeinde, was ist es im Vergleich zur, zum Hauskreis? Hauskreise sind angebunden an Kirchen, an Freikirchen. Äh, meistens gibt es sehr viele Hauskreise innerhalb dieser Kirche, dieser Freikirche und alle fühlen sich äh, äh, nicht nur Gott verpflichtet, sondern eben auch dieser Kirche Verpflichtet. Und äh, in der Kirche gibt es einen Leitungskreis und im Leitungskreis ja, gibt es auch nochmal Gremien und äh, jeder Hauskreis ist dieser Kirche verpflichtet. Und bei einer Hausgemeinde ist es so, dass vom Anfang an man kann Hausgemeinden wie verschiedene Zellen äh, betrachten. Jede Zelle ist eigenständig und in jeder Zelle lebt der Geist Gottes. Sie sind nicht getrennt von Gott und der Geist Gottes lebt in der Zelle. Und diese Zelle besteht aus zwei oder drei, das ist so das Mindestmaß, was man braucht, sonst wäre man ja einzeln und einsam und alleine. Und ähm, ja, wenn man zwei oder drei gleichgesinnte Menschen gefunden hat, die alle die gleichen Ansichten teilen, was das Thema Hausgemeinde angeht, dann kann man im Prinzip solch eine Hausgemeinde starten. Und ähm, ja, es ist dann kein Gebilde und es hängt auch nicht so viel Geld dahinter. Wenn man sich die Kosten mal betrachtet, das soll jetzt nicht schlecht ein Schlechtreden sein von den, von den Kirchen und Gemeinden, aber es ist doch viel Geld im Spiel. Es ist die Miete, die gezahlt werden muss von solch einer Gemeinde. Je größer die Gemeinde wird, je größer sind die Gemeinderäume, je höher ist dann die monatliche Miete. Und es ist ähm, vielfach, nicht immer, es gibt Haus, äh, sorry, es gibt Freikirchen, die bezahlen ihren Pastor, ihren Prediger nicht direkt und nicht regelmäßig. Ähm, bei denen ist es dann schon so, dass dieser dann entweder selbstständig ist oder angestellt ist und seinen Lebensunterhalt privat ähm, verdient und eben nicht von dieser Kirche abhängig ist. Und äh, bei einer Hausgemeinde ist es so, da kommt jeder aus seinem eigenen Leben in diese Hausgemeinde, jeder ist angestellt, jeder bezieht Bezüge, ob das Rente ist, Grundsicherung, Arbeitslosengeld 2, Gehalt, Lohn, selbstständig, wie gesagt, jeder bringt alles mit und jeder ist im Prinzip unabhängig und jeder ist dann auch nicht verpflichtet, Miete zu zahlen für Räume sondern man trifft sich in den Häusern in den Mieträumen, je nachdem wie groß ähm, ja, die Wohnung ist, das ist halt dann beschränkt, und äh, von der von der Anzahl der, der Menschen. Und äh, die Größe der Zelle ist auch individuell zu sehen. Also es gibt Menschen, dazu zähle auch ich mich, die fühlen sich eigentlich nicht mehr sehr wohl, wenn die Zelle zu groß ist. Ja, wenn der Kreis zu groß wird, zu undurchschaubar wird, nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, katholische Kirche her, welche, äh, ja, welche großen Züge das da hat und äh, es, es laufen viele Dinge ab, die nicht jeder Katholik, sage ich mal, für gut heißen kann, so ist es auch in der evangelischen Kirche, da laufen Dinge ab, die man nicht unbedingt für gut heißen kann. Das ist auch wieder individuell, jeder kann das so für sich entscheiden, ob man das jetzt wirklich ähm, hinnehmen kann, akzeptieren kann für sich, für sein Gewissen. Aber in der Hausgemeinde ist es so, dass man sich da schon kennt und dass da relativ wenig irgendwo im, am Rande abläuft, im Verborgenen abläuft. Vieles, das Leben steht im Licht Gottes, das Leben jedes Einzelnen steht im Licht Gottes. Man teilt sein Leben miteinander, man teilt Freud und Leid miteinander, bringt es vor Gott äh, ins Gebet. Ähm, wenn es jetzt Leid ist, dann, ja, dann geht es darum, dass wir Gott darum bitten, dieses Leid tragen zu können. Oder da geht es um Heilung, da geht es alles in allem wirklich den Willen Gottes zu erkennen. Und auch in Leid steckt manchmal ein, ein gewisser Sinn und ja, da helfen wir uns gegenseitig, diesen Sinn zu erkennen. Und die andere Seite ist dass die Freude. Und wir teilen auch die Freude miteinander, wenn es jetzt Nachwuchs gibt, wenn jemand ein Kind zur Welt gebracht hat oder eine Beförderung oder ja, eine neue Freundschaft oder dass sich jemand im Freundeskreis zu, zu Jesus bekehrt hat und einfach die Freude diese teilt man dann auch in, diesem, in dieser Hausgemeinde. Und äh, ja, dann ist die Frage, was passiert, wenn die Zelle zu groß wird? Das ist dann, ja, so ist es mit Zellteilung. Also ich kenne mich nicht sehr gut mit Biologie aus, aber eins weiß ich, dass sich Zellen teilen können. Auch Eizellen können sich teilen. <lacht> Und daraus entsteht dann äh, manchmal Zwillinge oder, oder Traininge oder mehr. Und in einer Hausgemeinde ist es so, dass dann aus einer Zelle zwei Zellen werden. Und ähm, ja, man kennt sich dann schon untereinander. Also ein gewisser Teil dieser Zelle geht dann und gründet mit jemand Neuem oder eben, ich denke es ist am sinnvollsten, wenn man ja, mit Leuten zusammen aus der alten Zelle in Gänsefüßchen eine neue Zelle gründet, im besten Falle zwei oder drei, nicht im besten Falle, das ist schon ja, die Voraussetzung, zwei oder drei. Und dann ja, geht es dann wiederum ums Gebet, man betet und man vermehrt sich und ähm, die Gemeinde Gottes wächst, ähm, Woche für Woche, Jahr für Jahr, je nachdem wie der Geist Gottes wirken kann und wie Gott wie Gottes Plan aussieht. Und das ist so, ja, so ein grober Überblick einer Hausgemeinde. Und ähm, ja, in einer Hausgemeinde ist es auch ähm, anders im Vergleich zur großen Gemeindekirche, wo man sich eben nicht, wo sich nicht alle kennen. Da kann man, wie gesagt, sehr viel verbergen, vieles bleibt teilweise im Dunkel. Und ähm, man lebt so sein Leben, teilweise auch scheinheilig und äh, man schauspielert sich was vor, aber das ist keine Gemeinschaft, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir wirklich Transparenz, ich wünsche mir wirklich mich hinterfragen lassen zu können, dass Menschen mich kritisieren können, dass wir in Liebe miteinander uns begegnen und dass wir uns auch ähm, ja, gegenseitig Lehrer sind und Mentor sind und Geschwister sind, Brüder und Schwestern, Freunde sind. All das, was nötig ist für ein wirklich qualitativ gutes Leben, wo ähm, man nicht nur vom Brot allein lebt, sondern auch vom Wort Gottes, was ich hier ja hauptsächlich in dem Podcast Leben mit Gott behandle. Aber nicht nur, sondern auch mit der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, mit anderen Christen. Und ähm, ja, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig isolieren lassen. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, ja, die Familie sollte zusammenhalten. Familie sollte sich nicht distanzieren. Und da sind wir auch wieder beim Thema Haus, Gemeinde, Familie. Kann man das wirklich als Familie, äh, Familie bezeichnen? Es ist ja keine biologische Familie, aber es sind Brüder und Schwestern, die sich treffen. Und insofern kann man das Ganze auch als Familie bezeichnen. Es gibt Stellen in der Bibel, die sogar so weit gehen, ich nenne mal eine Stelle, die äh, sinngemäß lautet, wenn ihr verheiratet seid, dann verhaltet euch so, als wärt ihr es nicht. Das ist jetzt so für, für ähm, diese Hollywood-Szene, sag ich mal, für das weltliche Denken ein sehr krasser Anspruch. Aber ich finde, nur so kann Familie gestaltet werden. Wenn sich diese, man kann es ja auch als Zelle betrachten, die sich isoliert, die sich den anderen abschottet durch diese sogenannte Ehe und dann für sich selbstbestimmt und egoistisch und isoliert von anderen lebt. Aber nein, Gott möchte das nicht. Gott möchte gleich, ob wir jetzt verheiratet sind oder ob wir Singles sind, dass wir uns das nicht anmerken lassen. Dass wir den anderen genauso wertvoll und kostbar ansehen, äh, ob er jetzt äh, ein Ehemann, eine Ehefrau ist oder von der anderen Seite, ob ihm in Gänsefüßchen eben die Ehe fehlt. Es sollte aus der Sichtweise des Ehepaares kein Mangel sein, wenn es da Menschen gibt, die eben als Single unterwegs sind. Und genau da habe ich leider oftmals in meinem Single-Dasein äh, ja, mich als Fremdkörper gefühlt. In den verschiedenen Gemeinden, die ich schon, die ich schon erlebt habe. Diese, diese Familien wurden sehr hoch gehoben, was ja auch wichtig ist. Wir sollen uns ja vermehren, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb der Menschheit. Vermehrt euch und... Ja, das ist ja was Positives und was Besonderes, wenn wir leibliche Kinder zeugen und diese wiederum Kinder zeugen und den biologischen Stammbaum sozusagen vergrößern. Das ist ja auch der Wille Gottes. Aber in Gemeinde geht es nicht nur darum. Und es sollten nicht nur Gemeinden auf diesem, in diesem Baum geben, in diesem... Zweiten geben, wo die leibliche Familie zu hoch gehalten wird und wo Singles, Alleinstehende untergehen und sich als Fremdkörper fühlen. Insofern ist das auch ein Auftrag der Hausgemeinde, gerade weil sie so klein ist, dass man nicht nur Dinge innerhalb der Ehe bespricht, sondern innerhalb der Gottesfamilie innerhalb der Zelle Hausgemeinde bespricht. dass immer freiwillig und frei in einer Freiheit, aus einer Freiheit heraus. Gott hat uns nicht zum Zwang berufen, dass wir uns neue Zwänge auferlegen, sondern dass wir aus der Freiheit heraus teilen, nicht nur äh, materielle Dinge teilen, sondern auch unser Leben, unser Freud und unser Leid teilen. Und das aus der Zelle der Ehe heraus. Das ist so der Einstieg in die Welt der Hausgemeinde. Und wenn ihr noch dabei seid, wenn ihr noch ähm, ähm, Interesse habt, dann möchte ich diesen Audiopodcast innerhalb des das Leben mit Gott weiterführen. Wie gesagt, ich werde es im Titel immer kenntlich machen. Und wenn ihr jetzt schon in einer wirklich intakten, bestehenden äh, Kirche, Gemeinde unterwegs seid und was äh, Gemeinde angeht, wirklich glücklich seid und wo, worüber ich mich dann auch freue, ich hatte auch Zeiten, wo das so war und ich kenne Menschen, die äh, sind wirklich vom Anfang bis zum Ende bei ihrer Gemeinde geblieben und Treue ist eine wunderbare Sache. Und wenn es eine Gemeinde ist, die wirklich deine Gaben zum Vorschein bringt und die es dann auch ähm, ermöglicht, dass du deine Gaben ausleben kannst und darfst und äh, wo du dann auch hier nicht ausgegrenzt wirst, dann ist es wunderbar und dann brauchst du eigentlich diesen Zweig, des Podcasts Leben mit Gott nicht weiter verfolgen oder besuchen, dann bist du gut aufgehoben da, wo du bist. Und ähm, wenn du dann sagst, okay, mir reicht es, wenn ich täglich, wöchentlich, so oft wie du willst, mir den Podcast Leben mit Gott äh, zu Gemüge führe, dann ist das völlig okay, dann freue ich mich und sage in altbekannter Manier jetzt einmal, nach dem ersten Teil dieses neuen äh, Zweiges. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis dann.